0: Hallo! Hallo! Na? Na, wie geht's dir? Ja gut, und dir? Auch gut. Ja. Schön, dass du wieder hier bist, Anni. Ich freue mich sehr, Lena. Und natürlich auch schön, dass ihr wieder alle da seid. Hoffe ich
1: zumindest. Ein paar werden bestimmt eingeschaltet haben.
0: Und dann wollen wir zu so Beginn
1: direkt mal kurz sagen, wir reden ja mal viel um heißen Brei herum. Wir haben diese Folge doch noch ein bisschen was für euch vorab. Und zwar wollten wir mal wieder Danke sagen.
0: Genau. Wir haben ja letztes Mal dem Julian gedankt und dann ist uns aber irgendwie aufgefallen, eigentlich müssten wir fast alle namentlich nennen, weil wir weiterhin einfach so schöne und süße Nachrichten von euch kriegen. Das freut uns, wie gesagt,
1: mega. Auf jeden Fall ein riesenfettes, großes Danke ja. an euch. Es freut uns immer zu sehen, dass ihr die Folgen hört und ja, das meisten die auch zu Ende hören. Vor allem aber auch, wie viele immer
0: regelmäßig einschalten. Also dass man nicht nur irgendwie eine Folge hört und dann sagt, okay, hm, war jetzt geht's so. Sondern auch, dass er wirklich zum Teil jede einzelne Folge hört. Das ist krass, ne?
1: Ja, und das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, und abgesehen von euren ganzen Nachrichten und von dem Support, wollen wir uns auch nochmal ganz besonders von Herzen bei der Person bedanken, die uns auf Apple Podcast bewertet hat.
1: Und wir wissen leider nicht, wer es ist, aber... Genau,
0: weil es ist, ich glaube, ein Benutzername, also kein normaler Name ja. einfach. Von daher auf jeden Fall vielen Dank an dich, wenn du das gerade hörst und
1: damit auch an alle anderen. Ja, aber Lena, warte mal, das ist nicht nur eine Person, das sind, das sind auch schon mehrere. Also ich ah, habe ja. auf jeden Fall schon zwei gesehen.
0: Ja, stimmt, äh, stimmt, du hast recht. Das sind mehrere, also auf jeden Fall dann Danke an euch natürlich. Mega, mega cool, das freut uns total und wenn ihr oder wenn irgendeiner von euch noch Lust hat, uns zu bewerten, dann macht das gerne, da freuen wir uns auch mega drüber. Und dann, wenn wir das schon mal am Anfang gesagt haben, kannst du jetzt auch gerne weitermachen, was wir letzte Folge besprochen haben? Ja,
1: die habe ich nicht geschnitten, weiß ich nicht. Machen Sie mal. ach so ja natürlich. Wir haben über unseren perfekten Tag im Ausland gesprochen. Beziehungsweise unsere perfekten Tage. Ja, also wir haben es ein bisschen abgewandelt, die Länge gezogen, sonstiges. Aber ich finde es eine sehr spannende Folge geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Folge auch sehr cool. Generell nochmal so ein paar unserer Highlights aufgegriffen und einfach so. Ist irgendwie auch cool, einfach mal so einen relativ normalen Tag. Also einfach, dass wir beide gesagt haben, dass wir in die Schule gegangen sind am Anfang. Und dann einfach so einen realistischen Tag von uns zu nehmen und das irgendwie noch mal so
1: wertzuschätzen, was wir einfach Cooles immer Tag für Tag erleben durften. Das stimmt auf jeden Fall. Aber in der heutigen Folge geht es um was ganz anderes. Genau. Und zwar geht es endlich mal um, endlich, das hört sich so blöd an, wir reden ja die ganze Zeit sehr positiv über alles, aber es gibt natürlich auch Schattenseiten und Dinge, die wir bereuen, die wir denken, dass wir sie falsch gemacht haben oder die wir hätten besser machen können im Nachhinein. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen über... Ja, die negativen Aspekte, beziehungsweise Sachen, wo wir uns im Nachhinein so denken, so, hätte ich besser mhm. anders gemacht.
0: Genau, so Fehler und so kleine Sachen einfach.
1: Ja, also vorab gesagt, grundsätzlich, wir bereuen ganz wenig. Ja. Also dieser Austausch an sich ist ein richtiges Geschenk gewesen und ähm, ist durch und durch positiv bei uns beiden geprägt. Und das ist bei den meisten zum Glück so. Mhm. Wir wollen euch einfach nur mal die andere Seite auch zeigen, da hatten auch einige schon nachgefragt. Das Thema Heimweh hatten wir auch schon mal teilweise angesprochen, das kommt wahrscheinlich auch diese Folge noch mal ein bisschen auf. Einfach, dass ihr auch mal das Rundumpaket von uns präsentiert bekommt. Also wenn wir auch
0: sagen, dass wir Dinge bereuen, dann meinen wir halt auch wirklich nur so, ja okay, das hätten wir vielleicht anders machen können, aber es ist nicht so, dass wir sagen, oh ich wünschte, ich könnte noch mal zurückgehen und das wirklich so komplett anders machen, weil im Grunde sind wir schon sehr dankbar und sehr froh darüber, wie es gelaufen ist letztendlich. Aber klar, es gibt halt immer so Sachen, wo man sich denkt: Im Nachhinein hätte man das vielleicht irgendwie, hätte man da vielleicht mehr drauf achten können. Oder jetzt, wo wir halt auch sehen, was wir so in der ganzen Zeit gemacht hätten. Da ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel vorweg, würde ich zum Beispiel sagen, dass ich wünschte, ich wäre schon früher einfach aus mir rausgekommen. Auch jetzt ähm, in Bezug zu meiner Gastfamilie. Also, dass ich einfach schon früher, weil ich nicht die Abende mit denen zusammen verbracht hätte im Wohnzimmer und vielleicht auch weniger jetzt Zeit für mich alleine gehabt hätte. Das kann ich natürlich jetzt im Nachhinein nie sagen, ob das jetzt wirklich besser gewesen wäre. Vielleicht hätte ich mir auch irgendwie ein bisschen mehr Zeit für mich alleine gewünscht. Wäre es anders gewesen. Ja, ich denke, also sowas würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen.
1: Aber ich mir fällt das gerade auf, ich glaube, das ist für diejenigen, die noch kurz davor stehen, ins Ausland zu gehen, natürlich sind wir nicht die gleiche Person wie ihr, aber ich glaube, im Nachhinein kann man das einfach ganz gut betrachten und wenn ihr jetzt so ein paar Dinge hört, die wir vielleicht bereuen oder hätten besser machen wollen, dann ist es vielleicht auch eine ganz gute Sache für euch, das vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und zu schauen, würde ich das auch bereuen und dann ein bisschen mehr darauf zu achten. Vielleicht ist das ganz gut.
0: Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr weiter viel drumherum und wenn du möchtest, kannst du gleich mit der ersten Sache anfangen.
1: Ja, gerne. Und zwar würde ich sagen, wir kategorisieren das etwas. Lena, würdest du den, das haben wir schon ein bisschen gesagt, aber würdest du den Austausch an sich irgendwie als Fehler zu früh, zu, sp ja, zu spät ist ein bisschen, ne? du bist ja jung, mhm. ähm, irgendwie zu früh ähm, hast du dich im Endeffekt... Also so gedacht, boah, nee, ich war nicht bereit dafür oder nee, das war doch nicht die Erfahrung, die ich gedacht habe. Also ich habe mir mehr erhofft, ja generell auch auf die Organisation bezogen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vor
1: allem sollten wir uns die Frage auch
0: merken und die nochmal an einer anderen Stelle eine andere Person fragen. Du weißt jetzt, wen ich meine. Wir haben nämlich mit unserer guten Freundin heute ähm, geschrieben und die war ja auch im Ausland. Und ähm, nochmal komplett ganz andere Erfahrungen wie wir. Und deswegen dachten wir, die wollen wir euch nicht vorenthalten und die laden wir auch mal ein zu einer Folge. Und deswegen glaube ich, dass das sehr cool ist, auch ihr die Frage zu stellen. Aber jetzt zu mir würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich es natürlich nicht bereue. Also generell war, wie du schon gesagt hast, dieser ganze Austausch einfach so eine schöne Erfahrung. Der hat mich selber einfach so in meiner Person nochmal irgendwie komplett verändert. Ich bin wirklich eigentlich als komplett andere Person wiedergekommen. Aber mag mich jetzt auch irgendwie im Nachhinein viel mehr, weil vorher war ich viel schüchterner, auch irgendwie mehr unorganisierter, bzw. mehr unselbstständiger natürlich. Also du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, was? du warst vorher noch unorganisierter? Nein, das stimmt nicht. Ja, aber halt also wirklich, dass man einfach lernt, auf sich alleine gestellt zu sein, irgendwie mit sich selber alleine klarzukommen, zu kommen, das ist halt auch nochmal so eine Sache, wenn du am Anfang niemanden wirklich hast, dass du erstmal wirklich mit dir selber so im Reinen bist, finde ich. Das ist auf jeden Fall mega cool, was man da halt noch, Also was man halt noch so als weiteren Aspekt einfach noch dazu gewinnt. Und deswegen natürlich würde ich das auf keinen Fall bereuen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass ich irgendwie schon mir manchmal gewünscht hätte, ein bisschen älter gewesen zu sein. Weil ich meine, ich war jetzt erst 15 und besonders am Hinflug, wenn ich da andere Austauschschüler getroffen habe, die halt alle schon so 16, 17 waren, da fand ich es schon irgendwie ein bisschen schade, dass ich nicht so richtig in einem Alter mit denen, mit denen war. Aber ja, so wirklich schlimm war es jetzt im Nachhinein auch nicht. Es hat mich irgendwie auch nochmal sogar irgendwie reifen lassen. Ja, das wäre vielleicht so eine Sache, die ich eventuell anders gemacht hätte, wobei ich halt auch sagen muss, dass es einfach von dem, von dem Zeitpunkt her mit 15 am besten gepasst hat in der 10. Klasse. Auch vom Schulstoff
1: her, ne? Genau.
0: Und ja. auch halt so mit dem, dass ich nur ein halbes Jahr war, dass ich dann mit dir und mit unseren anderen Freunden jetzt zurück in eine Stufe gekommen bin. Das war schon
1: echt eigentlich perfekt. Wie würdest mhm. du das sagen? Ja, also der Zeitpunkt war auch perfekt, würde ich sagen. Von dem schulischen her, ich glaube, ich war eigentlich ganz gut dabei. Also ich habe mich nicht zu jung gefühlt natürlich schon eine Herausforderung, das alles alleine dann zu machen. Natürlich hat man Unterstützung, aber im Endeffekt ist man ja schon auf sich gestellt und lernt, wie du auch schon gesagt hast, so viel dazu. Auch einfach die eigene Person entwickelt sich so viel weiter und allein deswegen möchte ich das gar nicht missen. Also ich bereue wirklich gar nicht, dass ich das gemacht habe. Ich finde, das ist so eine Bereicherung im Endeffekt eigentlich ähm, ja, für meinen Charakter und auch für für meinen Lebensstil auch so ein bisschen. Mhm. Also ich habe dann natürlich auch die Liebe zum Reisen so ein bisschen äh, mit durchentdeckt und äh, andere Kulturen. Ja, dieses Gesamtkonzept eigentlich. Ich würde aber auch sagen, dass ich jetzt nicht bereue, dass ich meine Organisation genommen habe oder irgendwas. Also ich bin da wirklich super zufrieden gewesen. Es hätte wahrscheinlich auch eine andere sein können. Es jetzt ja viele Gute. Ich bin da wirklich eigentlich total begeistert von und bereue da eigentlich sehr sehr wenig generell aber hattest du schon was zu der Organisation gesagt
0: nee also ich kann halt dir aber da einfach nur zustimmen also ich bereue meine Organisation auch überhaupt gar nicht ähm, ich bin sehr froh mit AIFS gefahren zu sein habe mich eigentlich durchweg sicher gefühlt fand auch die Orientation Days cool von daher nee alles super eigentlich
1: ja also ich fand die haben das sehr schön gemacht auch die Karl-Diesberg-Zentren da definitiv ihren Job erfüllt.
0: Was ich aber äh, bei dir auch noch hinzufügen wollte, weil du ja gerade gesagt hast, ist halt auch so, ein, so was Besonderes, ist halt auch etwas, was sich einfach nochmal irgendwie besonders macht. Also in unserem jetzigen Alter, da ist einfach, also ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber wenn man zum Beispiel auf unseren Lebenslauf guckt, sieht das halt einfach mega cool aus. Es macht halt einfach wirklich nicht jeder und deswegen macht ich das schon besonders oder generell. Wer kann schon von sich behaupten, dass er mit 15, 16 oder was auch immer mit welchem Alter mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so im Ausland gelebt hat. Also es macht dich halt einfach nochmal wirklich besonders und generell auch so, was du da mitnimmst. Ne? Du lernst halt Leute kennen, hast auf der anderen Seite der Welt eine Familie oder einen Schlafplatz, wo du immer wieder hinkommen kannst. Natürlich, vorausgesetzt, du verstehst dich gut mit denen und hältst auch irgendwie den Kontakt, aber... Das ist ja meistens so. Ich meine, ganz ehrlich, mit meiner Gastfamilie schreibe ich vielleicht einmal jedes halbe Jahr oder so. Und
1: trotzdem... Ich schreibe noch weniger mit denen. Ja, ja, wirklich.
0: Aber trotzdem bieten die mir immer wieder an, dass ich zurückkommen kann und fragen mich, wann ich denn mal wieder die besuchen möchte und so weiter. Also
1: es ist einfach mega schön. Ja, auf jeden Fall. Einfach, dass man da diese Familie hat, die einen immer aufnehmen wird. Ja, also auf gar keinen Fall irgendwas bereuen. Und wenn es so Richtung Schule geht... Gibt es da irgendwas, was du bereust? Vielleicht die Schulwahl oder irgendwie sowas? Ja, Also ich meine, ich konnte die Schule ja auswählen, du ja eher nicht. Ich würde sagen, ich habe zwei größere Dinge, die ich bereue. Insgesamt. Zu dem einen kommen wir später noch. Und das andere ist, dass ich häufig, als ich im Ausland war, daran gezweifelt habe, ob die Schule die beste Wahl war und der Ort Christchurch.
0: Mhm.
1: Einfach, weil ihr müsst euch vorstellen, du kommst aus dem deutschen Sommer und dann bist du in diesem kalten, nassen Winter. Weiß ich nicht. Dann habe ich noch von Lena gehört, dass sie so richtig geiles Wetter hat, <lacht> so voll Sommer. Und dann habe ich von anderen Austauschschülern, die ich vom Vorbereitungstreffen kannte, gehört beziehungsweise gesehen, die waren auf der Nordinsel. Ja, die waren surfen, weißt du. Und ich saß da in meiner Winterjacke in der Schule und dachte mir so, scheiße. Mhm. Und so Dinge waren das halt, wo ich also natürlich im Nachhinein bereue ich das kein bisschen, dass ich an diese Schule, in diese Gastfamilie, in diesen Ort gegangen bin. Einfach wegen grundsätzlich meiner Gastfamilie, weil ich hätte kein Perfektere finden können und ich liebe die wirklich so doll. Mhm. Und hätte ich die Schule nicht genommen, dann wäre das nicht meine Gastfamilie gewesen. Also das hat schon alles Sinn gemacht und ich würde im Nachhinein auch nichts ändern. Aber ich hätte andere... Orte auch sehr schön gefunden und habe das häufig in Frage gestellt, ob ich nicht vielleicht doch besser auf die Nordinsel zum Beispiel gegangen wäre, wo ich dann ja mehr Zeit am Strand verbracht hätte und irgendwie, weiß ich nicht. Am Anfang, das war aber auch so in der Eingewöhnungsphase, das ist glaube ich so typisch, was einem da durch den Kopf uh. geht. Dann haben wir noch gesprochen, ich war tatsächlich sehr, sehr neidisch auf dich. Oha, das wusste ich gar nicht. Ja, wirklich sehr neidisch auf dich, aber ich meine, wir hatten beide unsere Pros und Cons. Ja. Ich glaube schon, dass ich auch coole Sachen gemacht habe, wo andere Leute da auf mich neidisch waren. Ja, auf jeden Fall. Aber in dem Augenblick war ich so, boah, ne, und die hat da so cooles Wetter und die machen so viel und natürlich meine Gastfamilie, wer die letzten Folgen gehört hat oder generell die Folgen, der weiß, dass meine Gastfamilie nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt, auch wenn es mhm. regnet und nass ist. Aber irgendwie hatte ich da so ein Gefühl und das war so ein bisschen blöd und das habe ich mir im Nachhinein halt auch nochmal gedacht. Wenn ich mich nicht so entschieden hätte, dann hätte ich nicht das gehabt, was ich hatte. Und das ist eigentlich so das Wertvollste, was ich bei dem Austausch auch mitgenommen habe an Personen. Das ist halt meine Gastfamilie. Ich glaube aber,
0: das liegt auch daran, also dass du da so ein bisschen zwischendurch mal irgendwie gezweifelt hast. Einfach weil du selber die Entscheidung hattest. Und bei Entscheidungen denkt man sich ja immer so, war das jetzt die richtige oder nicht. Bei mir war das ja so, dass für mich entschieden worden ist und von daher habe ich das halt auch nicht angezweifelt. Also das war, glaube ich, so dieses Ding. Ich glaube auch irgendwie, ich meine, du hattest jetzt noch relativ viel Glück. Ne? Du warst in Neuseeland, trotzdem auch am Strand und hat so eine geile Stadt. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand kommt nach, weiß ich nicht, Idaho oder irgendwie in Amerika. Was natürlich auch geil sein kann. Ja, ne? natürlich. Ich will das jetzt auch überhaupt nicht abwerten, aber auch irgendwie so. Oder nach Texas oder irgendwie so, weißt du. Irgendwo, sehr ländlich, Genau. Irgendwo meinst du. Irgendwo nirgendwo in einer ganz kleinen Stadt und hat vielleicht keine Gastgeschwister. Und denkt sich da am Ende so, okay, hätte ich mal lieber vielleicht doch nicht die Familie gewählt, sondern hätte die abgelehnt und mich für eine andere entschieden. Also sowas ähm, gibt es natürlich auch und da muss man halt irgendwie dann immer gucken. Ne? Also es ist dann wieder sowas komplett anderes und da ist es halt wirklich dann so davon abhängig. Eigentlich so, kommst du gut mit den Leuten klar? Siehst du dich in der Familie? Glaubst du irgendwie... Weiß ich nicht, ihr würdet euch gut verstehen oder das würde passen. Also es kommt da wirklich sehr viel auf deine Umgebung an. Also nicht nur jetzt die Stadt, sondern halt auch wirklich die Menschen, mit denen du dann täglich zusammenlebst. Hast du dir manchmal gedacht,
1: so wäre ich besser in einen anderen Staat gekommen oder was hätte mir die Organisation noch organisieren können? Also ich fand, während ich da war, fand ich es überhaupt
0: nicht schlimm oder überhaupt, also generell, habe ich da auch gar nichts in Frage gestellt. Ich meine, ich fand schon, dass ich sehr viel Glück hatte, dass ich in einen warmen Staat gekommen bin, auch in der Nähe von der Küste, also generell South Carolina. Ist schon cool, vor allem auch, weil ich es halt nicht so kannte. So also klar, am Anfang denkt man sich irgendwie, man geht nach New York, Chicago, Los Angeles, keine Ahnung, sowas. Aber da bin ich schon sehr froh, dass ich nicht in eine Großstadt ähm, gekommen bin. Klar, ich muss halt schon sagen, ich habe viele Freunde gehabt oder generell Leute von der Organisation gesehen, die dann irgendwie nach Kalifornien gekommen sind, wo ich mir dachte, das wäre auch geil gewesen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, irgendwie, nee, ich will mir komplett aussuchen, wo ich hingehe, also wie bei dir. Mhm. Ich war irgendwie schon froh, muss dass ich sagen. Dass dir die Entscheidung
1: ganz abgenommen wurde. Ja,
0: genau, dass okay. nicht ich entschieden habe, sondern auch, es ist natürlich auch cool zu wissen, dass sich Leute für dich entschieden haben, dass sie so eine Auswahl hatten von über 100 Austauschschülern, die haben dein Bild gesehen, dein Profil gesehen
1: und halt einfach gesagt, ja, die ist es, weißt ja, du? Das ist halt schon eine coole, eine coole Sache einfach. Hast du, also ich höre jetzt eher raus Nein, aber hattest du irgendwie so einen Wunschstart oder hast du so eine Liste angefertigt, wo du es hin willst? Am besten nicht, ne? Weil sonst nee, machst du dir ja alles kaputt. Ja, nee, wirklich gar nicht. Also ich habe halt, wie gesagt, auch
0: schon viel eigentlich von anderen Leuten vorher gehört, dass sie eher in so einen kleinen No-Name-Staat irgendwo hingekommen sind und dass die es halt auch cool fanden. Ich glaube, man kann überall irgendwie so das Beste draus machen. Ich muss halt sagen, zwischendurch habe ich jetzt halt schon ab und zu mal daran gedacht, wie wäre es gewesen, hätte ich eine andere Gastfamilie gehabt. Mhm. Jetzt nicht, weil ich mich nicht gut mit meiner verstanden habe, sondern halt auch einfach, weil die schon sehr ja, extrem waren, halt einfach in ihren Ansichten. Also das habe ich ja schon öfter mal erzählt. Manchmal, wenn die halt so ja, bestimmte Sachen gesagt haben, da dachte ich mir jetzt halt schon so okay damit kann ich mich echt überhaupt nicht identifizieren ist es dann richtig irgendwie hier zu bleiben sollte ich die vielleicht mal wechseln oder generell ja sowas halt also da habe ich mir jetzt halt schon manchmal gedacht wäre es nicht cooler gewesen bei jemand anderem zu sein aber im Endeffekt bin ich also bräuchte ich es auch gar nicht dass ich bei den geblieben bin
1: okay ja also ich hatte halt gar nicht irgendwie das Bedürfnis die zu wechseln die Gastfamilie aber ich finde es ist auch völlig normal dass man darüber mal nachdenkt einfach auch weil man nicht immer alles harmonisch haben kann. So, das geht ja eigentlich gar nicht. Ja, stimmt. Jetzt sind wir ja ein bisschen äh, schon zur Gastfamilie abgeschliffen, das ist ja überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, hast du noch andere Sachen, die du sagen würdest, die, die auf die, ja, du hast gerade schon gesagt, du hast darüber nachgedacht, wegen den Ansichten mhm. ähm, zu wechseln? Hast du noch irgendwas in Bezug auf die Gastfamilie, was du äh, bereust?
0: Nee, sonst eigentlich gar nicht. Also ich bin denen mega dankbar für die ganzen Sachen, die wir zusammen erlebt haben, für die Ausflüge, Urlaube und alles Mögliche. Also es war schon echt cool eigentlich. Ähm, ja, ansonsten das Einzige, was ich jetzt abgesehen von der Gastfamilie ein bisschen bereue, ist, wie ich glaube ich in der letzten Folge schon mal ein bisschen angedeutet habe, dass ich irgendwie nicht mit mehr anderen Austauschschülern Kontakt hatte, weil das irgendwie schon ein bisschen schade war. Also besonders, weil ich auch irgendwie die Chance hatte, ein paar, oder generell auch das Glück hatte, dass einfach ein paar andere Außenstädte in meiner Nähe sind, dass ich mich vielleicht auch mal mit denen getroffen hätte.
1: Oder sowas halt, aber ja. bei dir? Nee, also bei der Gastfamilie gar nicht. Wie schon gesagt, da war ich wirklich sehr zufrieden. Ich konnte mir im Endeffekt auch keine andere Gastfamilie vorstellen. Was eigentlich so relativ perfekt war. Aber so auf die Zeit mit der Gastfamilie... Ich hätte es vielleicht, also ich habe mich häufiger halt ins Zimmer verzogen, dass ich quasi so die Zeit mit der Familie nicht so 100% genutzt habe im Nachhinein. Also ich habe sie schon genutzt, so ist es nicht. Aber ich hätte sie mehr nutzen können, einfach sich häufiger mal dazusetzen oder so. Aber bei mir war das auch so schlimm, weil ich hatte diesen Jetlag und der hat sich so, so. gezogen. Ja, same. Ich bin immer, nachdem ich halt irgendwo war, Schule oder so, bin ich immer, ich bin schlafen gegangen. Ich habe immer ein Nap gemacht, wirklich. Und das hat mir halt auch so viel Zeit geraubt. Und ich war dann durchgehend müde die ganze Zeit. Und ja, also ich weiß nicht, was der hätte besser machen sollen. So. War halt kacke. Und ich habe mich dann manchmal halt auch dazu gezwungen, keinen Nap zu machen und mich extra zur Familie zu setzen, damit ich nicht nochmal einschlafe oder sonstiges. Aber manchmal ging es halt auch nicht. Und das hat mir halt so ein bisschen Zeit gestohlen, wo ich im Nachhinein denke, so ja, blöd
0: gelaufen. Kann ich voll nachvollziehen, war bei mir genauso. Also generell dieses müde Sein, das hatte ich am Anfang so krass einfach. Ich glaube wirklich, das kam so ein bisschen auch durch das ganze Übersetzen am Anfang, weil du ja immer die ganze Zeit darüber nachgedacht hast, okay, was hat der andere jetzt gesagt, was sag ich jetzt. Es ist ja nicht nur wie jetzt momentan, wenn man darüber nachdenkt, was man sagt oder was man als nächstes sagen wird, sondern halt wirklich das dann immer im Kopf irgendwie zu übersetzen und so. ist schon, schon anstrengender, als man denkt, finde ich.
1: Ja, find Und ich das auch. ist halt
0: auch noch was, was du ja doch zusätzlich machen musst. Ne? Die ganzen Amerikaner oder Neuseeländer oder sonst wer, die haben das ja nicht.
1: Die reden ja einfach ganz normal von daher. Ja, das ist auf jeden Fall auch anstrengender. Aber bei mir war definitiv auch der Jetlag noch dabei. Mhm. Ja, hast sich schon sehr gezogen bei mir. Ich glaube, ich hatte ihn zwei Monate. Ach, krass. Hattest du denn irgendwie so ein
0: paar... Ja, ich sag mal, Sachen, die du bereust in Bezug auf so deine Familie zu Hause, deine Freunde zu Hause?
1: Ja, also in Bezug auf Kontakt halten, bei meinen Eltern eigentlich nicht, also mit der Familie. Das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, so alle zwei Wochen mal zu skypen. Ungefähr, also manchmal waren es auch alle drei Wochen, so wie es dann halt ging. Und ja, der Kontakt zu den Freunden ist natürlich etwas zurückgegangen, das ja. ist ja gar keine Frage. Aber ich habe das Glück, so gute Freunde gehabt zu haben und immer noch zu haben, die das nicht schlimm finden, ja. wenn man sich dann mal nicht meldet und nicht direkt äh, ja, zickig sind oder sonstiges. Und ähm, nee, also wirklich gar nicht.
0: Ja, nee, same. Also ich muss auch sagen, ich war mega froh, irgendwie, wie wir das so gehandhabt haben, dass wir dann ab und zu mal geskypt haben oder telefoniert haben oder so oder generell dann auch einfach nur geschrieben miteinander. Da hatte ich jetzt auch irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass ich zu Hause irgendwas verpasse oder so, gar nicht. Und nee, mit meinen Eltern war es auch eigentlich richtig cool. Also wie ich schon mal gesagt habe, ich habe jeden Sonntag mit denen geskypt und mir ging es danach immer richtig gut. Also für mich war das immer so ein, nochmal so mit denen reden, die zu sehen und danach war auch irgendwie dann weniger Heimweh oder so da oder generell echt kein Heimweh. Und meine Eltern haben aber gesagt, dass sie das mal ein bisschen schade fanden. Also nicht schade, aber dass die... Dass du kein Heimweh hattest oder was? Nee, nee, dass die... Also wenn wir, wenn wir geskypt haben, dass die dann sich eher gedacht haben danach... Also dass die so ein bisschen in so ein Loch gefallen sind, weißt du, dass, dann dass eher sie dann eher... quasi mehr Heimweh nach dir hatten, als ich nach denen Ja, ja genau. Dass sie ein eher und so, verdammt, vorhin ging es uns noch gut, jetzt haben wir kurz mit ihr geredet oder mit ihr
1: geskypt. Und jetzt geht es uns eher schlechter. Ja, das ist ja auch so. Du erlebst so viel und bist dann so ganz kurz bei dem Thema so, ach, schön, meine Eltern nicht vermisst. Also man, da geht ja schon der Gedanke durch den Kopf, dass man die vermisst. Also sollte es normalerweise auch so sein. Ja, natürlich. Ne? Aber um, ihr müsst euch mal vorstellen, man geht als Austauschschüler weg und den anderen fehlt dann was, weil man selbst eine Glück hinterlassen hat. Aber man selber ist ja in einer komplett neuen Welt mhm. und ist da so ja, beschäftigt mit, das alles kennenzulernen und so, dass man einfach viel weniger merkt, äh, wie die Zeit vergeht, als die anderen. Also ja. ich habe immer das Gefühl gehabt, dass alle in Deutschland eher ähm, so dachten, boah, die Zeit, die geht so langsam rum mhm. und ne, dass ich vermisst werde. Und andersrum war es halt so, mein Gott, die Zeit fliegt total. Aber natürlich, auch das man die vermisst hat. Aber ja. es war so, oh, ich vermisse sie. Aber okay, ich gehe jetzt gleich mit meiner Gastschwester da und dahin. Vor allem
0: das Ding ist ja auch, in Deutschland, da melden sich ja alle bei einer Person praktisch. Okay, bei uns jetzt, waren es jetzt zwei. Aber mhm. so im Grunde ist es ja so, in Deutschland dann, also auch generell so Leute, mit denen ich jetzt vorher keinen Kontakt hatte, so Bekanntschaften aus der Schule, haben einem dann geschrieben. Und da war es halt so... Ich nerv. <lacht> ja, es war dann halt eher so, du bist dann irgendwie woanders und du denkst dir so, okay, ich vermisse irgendwie meine Freunde, ich vermisse meine Familie, aber gleichzeitig lernst du neue Freunde kennen, hast irgendwie auch ein bisschen so eine neue Familie und dann ist es halt eher so, dass du so mega viele Eindrücke gleichzeitig hast oder auch so mega viele Einflüsse irgendwie, dass du dann fast gar nicht dazu kommst, irgendwie so richtig Heimweh zu haben. Also so wirklich, dass ich jetzt so geweint habe, das war wirklich so zweimal, halt einmal, als ich ähm, da mit meiner Gastmutter den Weihnachtsbaum geschmückt habe, wo ich dann wirklich so daran gedacht habe, okay, meine Mutter ist jetzt wahrscheinlich zu Hause und muss das alleine machen, aber ansonsten kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Das waren dann wirklich so ein paar Minuten, wo du dann mal traurig warst und dann kam jemand und dann war es auch schon wieder
1: vorbei. Ja, ich kann dir gar nicht irgendwie sagen wie oder wie viel ich geweint habe. Also ich weiß, ich habe halt an meinem Geburtstag geweint, weil ich da halt komplett damit konfrontiert wurde, dass ich am anderen Ende der Welt bin, mein Geburtstag nicht zu Hause bin. Was aber trotzdem ein wunderschöner Tag für mich war. Aber ansonsten, ich bin halt sehr nah am Wasser gebaut. Ich denke nicht, dass mhm. ich äh, wenig geweint habe. Also okay, es wird jetzt so an, als wäre ich voll die Heulsuse. Das jetzt nicht. Aber mir kommen schon schneller die Tränen als anderen ja eher so in so Situationen wenn man wütend ist wenn man sich angegriffen fühlt oder mhm. wenn man was falsch gemacht hat oder so und eher nicht dieses ich sitze allein im Bett und weine so das mhm. nicht so dieses traurig sein
0: ja, ja. ja. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, beim Abschied von unserer Gastfamilie haben wir so, wesentlich ja. mehr geweint. Als Halleluja,
1: ich habe das ganz vergessen. Natürlich, da ja, habe ich alles rausgeheult, was
0: ich hatte. Aber das ist auch komplett normal. Ich glaube aber, da ist halt wirklich so an der Fokus drauf, wenn man jetzt mal so an Heimweh oder an Vermissen denkt, war das, glaube ich, eher schon dieses... Wenn du noch da bist, fängst du schon praktisch an, deine Gastfamilie und dein altes Leben zu vermissen. Viel mehr, als du dein Leben in Deutschland vermisst während der
1: Zeit. Ja, weil du weißt, dass du wieder zurückkommst. Ja. ja und eben. wenn du dich von denen verabschiedest, weißt du nicht, wann und ob du zurückkommst. Ja. Und es wird definitiv nicht so sein, wie als du dann da warst. Genau. Und natürlich ist das auch so, wenn man in Deutschland loslegt und ein Jahr oder ein halbes Jahr ja. oder weiß Gott wie lange ähm, weg bist, also man denkt sich dann auch so, ja, die Situation wird so niemals mehr sein, wie es ist, ja, aber es wird eigentlich immer besser. Ja, vor allem kommst du wieder und es ist ja meistens in der Regel
0: noch so, dass sich jetzt nicht so mega viel verändert hat. Ja. Also nicht so, dass dann deine Freunde auf einmal weg sind. So, vielleicht habt ihr euch verändert, vielleicht würde es danach auch nicht mehr so wie vorher, aber trotzdem
1: prinzipiell ist die Person noch da. Also, ja, ich meine, wenn ich jetzt nach Neuseeland fliegen würde, dann wäre meine Gastronomie auch da, aber auch nicht mehr komplett. Meinst du jetzt in Christchurch? Ja, ja, das stimmt. Ja, nee, wenn man dann ein paar Jahre später wieder zurückgeht, dann ist es halt, man ist auch kein Schüler mehr, man ist dann nur noch Tourist. Das ist ja auch ja, eine Kacke, ne? genau.
0: Ja. Eben, du bist dann halt nur noch Besuch, ne? Das ist halt auch so, wenn ich vorher mit meiner Gastfamilie irgendwo gegangen bin, da haben die mich als deren Tochter vorgestellt, praktisch. Also
1: dann war es auch mal Kinder zwei, klar. Ja, und jetzt bist du so... Besuch halt. Nee, ich bin... Äh, ehemalige Austauschschülerin. Ja,
0: genau, sowas auch. Also, ja, stimmt, du bist halt ehemalig irgendwie. Das so ehemalig, ich
1: bin immer noch der Löffel, mich. Ja, wirklich. Gefühlt. Ja. ja, man fühlt sich so, und die stellen das ja auch nicht ab von ihren Gefühlen her. So ist es ja nicht. Mhm. Aber jetzt
0: mal zurück zu unserem Thema. Wir sind ein bisschen <lacht> abgeschwitzen. Was gibt es denn jetzt, du hast ja gerade eben gesagt, es gab so größere Dinge, die du bereut hast. Jetzt hau mal die eine Sache raus, komm.
1: Okay, also wenn ich daran zurückdenke, dann bereue ich eigentlich nur eine Sache, wo ich mir auch gedacht habe, so hättest du einfach besser machen können. Mhm. Und zwar, ich hatte das schon mal ganz leicht angeschnitten, aber ich spreche da nicht gerne drüber, weil ich das einfach jedes Mal, wenn ich darüber rede, dann denke ich mir sagen, wie dumm warst du eigentlich? <lacht> Und ähm, das ist das Thema, Freunde finden. Ich habe die Freunde gefunden, ich habe tolle Freunde gefunden, die ich nicht missen möchte, aber ich habe mich etwas zu sehr auf die Austauschschüler fokussiert. Also ich hatte ja bei mir in der Schule einige Austauschschüler. Ich glaube, wir waren elf Deutsche. Ich habe mich halt sehr viel mit den deutschen Austauschschülern getroffen. Viel Zeit mit denen verbracht. Einfach viel Zeit mit denen verbracht, genau. Und das ist im Endeffekt auch das Problem gewesen. Das hat mich extrem davon abgehalten, in die Sprache zu kommen. Es hat mich davon abgehalten, andere Freunde zu finden, die halt einheimische sind. Ich habe auch natürlich, wie meine Gastschwester oder die Freunde von meiner Gastschwester oder in diesem Jugendclub, also ich hatte schon definitiv Kontakte, aber meine engsten Freunde waren da Austauschschüler. Und wir haben die ganze Zeit Deutsch geredet. Wir haben wirklich die ganze Zeit Deutsch geredet. Und dann haben wir uns, uns ist das auch nicht... Ähm, nicht aufgefallen. Also das war klar, dass das Kacke war. Und wir haben uns dann auch manchmal so gesagt, so, ja, komm, ähm, die Pause jetzt verbringen wir getrennt, wir gehen mal zu anderen. Und dann war ich halt so, ja, okay, zu welchen anderen soll ich jetzt gehen? Und mhm. dann habe ich mir so eine Mädelsgruppe rausgepickt gehabt. Aber da habe ich mich dann irgendwie nicht so wohl gefühlt und dann bin ich in der nächsten Pause doch wieder zu den anderen. Also der der Wille war irgendwie schon da, aber ich konnte mich das, das, konnte ich nicht richtig durchsetzen. Auch bei mir irgendwie im Kopf. Ja, auch ist auch so ein bisschen Faulheit gewesen, weil ich einfach auch gut mit den anderen klarkam und mir dann so dachte, ja okay, aber warum soll ich da nicht weiter was mit denen machen? Dann haben wir gesagt, ja komm, wir reden einfach nur noch auf Englisch. Einfach mhm. auch, weil manchmal Kiwis, also halt Einheimische, dabei waren. Hat dann nicht so 100% funktioniert. Wir haben es manchmal gemacht, aber ging halt auch nicht die ganze Zeit, wenn du irgendwas hattest, was dich bedrückt hat, hast du einfach auf Deutsch losgeredet und der andere hat dann nicht so gesagt, sorry, ah, ich verstehe dich nicht. sondern hm. dann wurde dann einfach auf Deutsch gewechselt. Ich muss aber sagen, ich glaube, das liegt auch daran, worüber wir vorhin geredet haben,
0: ohne die Mikros, einfach wenn du mit anderen Leuten redest, in deren Sprache, dann bist du dazu gezwungen und du weißt so, die verurteilen dich nicht weil die sind einfach froh darüber, dass du überhaupt deren Sprache sprichst, weil die es halt nicht tun, hm. also beziehungsweise nicht halt also natürlich sprechen ihre Sprache, aber ich spreche nicht deine Sprache, meine ich. Aber ich finde auch wenn ich mit Deutschen auf Englisch reden muss, finde ich es irgendwie nicht peinlich, aber es ist irgendwie unangenehm. So dann hast du ein, vielleicht ein bisschen einen Akzent oder die haben einen oder generell du sprichst ein Wort jetzt nicht perfekt aus und das ist dann irgendwie ein bisschen doof. Also ich kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben ja häufiger auch mal im Ausland halt miteinander auf Englisch geredet, mhm. einfach weil auch andere Leute dabei waren. Das finde ich auch schon sehr herzum.
0: Ja, irgendwie schon. Aber bei uns ist es halt noch mal was anderes, da wir uns halt schon so lange kennen, ne?
1: Ja, aber dann denke ich auch immer so, jetzt denke die, ich kann kein Englisch. <lacht> Nein, ach, Quatsch. Nee, aber das ist so wirklich die größte Sache, die ich bereue. Und bei ähm, Austauschschülern in den USA zum Beispiel ist das zum Glück auf diese Sache bezogen meistens nicht der Fall. Also, Lena, du hast ja erzählt, dass du Austauschschüler bei dir in der Nähe hattest, aber du hättest niemals so einen engen Kontakt haben können wie ich. Ich bin mit denen zur Schule gegangen, ich habe jedes Fach mit denen gehabt, sodass ich noch nicht mal in den Schulfächern da irgendwie Distanz zwischenkriegen konnte. Also natürlich konnte schon, aber in dem Moment habe ich es dann halt nicht gemacht. Wirklich alles dann mit denen irgendwie so ein bisschen gemacht, nach der Schule in die Mall, überall Deutsch gesprochen, immer wieder. In Australien und Neuseeland sind einfach viele deutsche Austauschschüler und es sind auch, ja, viele Deutsche, die unter Deutsch sprechen, einfach so, weil es halt besser ist und so. Es
0: und bietet sich ja auch an, ganz ehrlich. Natürlich ja. sprichst du lieber irgendwie in deiner Muttersprache, wenn du die
1: Chance dazu hast. Ja. Ne? Wir hatten halt auch viele asiatische ähm, Schüler, die da nicht ganz freiwillig waren. <lacht> mhm. Also die Eltern haben die halt noch nach Neuseeland geschickt, um da den Schulabschluss zu machen. Das heißt, die wurden dann von Japan, China, äh, Thailand, Taiwan für zwei bis drei Jahre nach Neuseeland geschickt und die wollten nicht nach Neuseeland. Das ist so heftig. Die wurden quasi gezwungen, dahin zu gehen. Ja, die Eltern haben das halt für die Bildung gemacht, aber das arme Kind, ganz ehrlich, die haben da halt in der Ecke gesessen, wollten nach Hause. Mhm. Natürlich holen die sich alle japanischen Leute von der Schule zusammen und bilden mit denen eine Clique. Das ist nochmal was anderes. Mhm. Aber, ja, das war auch so eine deutsche Clique. Nee, würde ich nicht nochmal machen. Leute, so blöd es klingt und so blöd die anderen euch dann finden werden, aber man kann immer nett sein. Definitiv. Mhm. Man kann auch was mit denen machen. Aber sucht euch als Austauschschüler nicht Austauschschüler aus eurem äh, Heimatland, mit denen ihr hauptsächlich was macht. Mhm. Sucht euch da welche, die ja, mein Gott, es können ja auch irgendwelche anderen Austauschschüler aus irgendwelchen anderen Ländern sein, aber dass man definitiv da nicht in der Sprache die ganze Zeit rumspringt, das reicht schon, wenn man die Sprache dann verwendet, um zu skypen oder sonstiges.
0: Ja, wobei man da ja auch sagen kann, so ein bisschen ja nochmal, um da irgendwie was Positives rauszusuchen, du hast dich ja auch gut mit denen dann angefreundet und zum Teil sind das ja auch dann wirklich Freunde, mit denen du heute noch Kontakt hast. Also, Natürlich. da gibt es ja halt immer eine positive und negative Seiten, aber ich verstehe dich auf jeden Fall. Also, klar. Ja, also generell diesen Tipp würde ich auch, also würde ich auch selber eingeben. Von daher, ja. ja,
1: stimmt schon. Ich hatte halt tatsächlich auch, ähm, als ich die Schule ausgewählt habe, darauf geachtet, dass da nicht viele Austauschschüler sind. <lacht> Toll, ne? Schon gelaufen. Aber zum Beispiel, es gibt eine Schule auf der Nordinsel von Neuseeland. Da sind über 1000 Schüler auf der Schule oder 2000? Irgendwie sehr sehr, sehr viele Schüler mhm. und da sind irgendwie 300 Austauschschüler Boah, heftig. und so 80 Deutsche. Ja, dann, das ist natürlich schon... Das, also die hatten also halt auch eine... Wir haben aus der Organisation hatten wir schon fünf Leute, die da hingegangen sind. Das heißt, fünf Leute sind gleichzeitig aus unserer Organisation dahin mhm. und da sind ja noch tausend mehr Organisationen, die diese Schule als Partnerschule haben. Die haben da eine super tolle Zeit gehabt und das waren auch die, auf die ich relativ neidisch war, weil die waren halt die Schule war direkt am Meer, die haben da gesurft, die hatten da einen Golfkurs an der Schule, also wirklich so eine richtige Traumschule, wo wirklich jeder hin will, also wer da nicht hin will, weiß ich auch nicht. Elite-Schule. Ich hatte die sogar in meinen Vorschlägen von der Organisation, aber habe mich dann extra dafür entschieden, da nicht hinzugehen, weil es mehr zu viele Austauschschüler waren. Mhm. Die hatten echt eine tolle Zeit da und da haben sich auch wirklich äh, lange, langjährige Freundschaften gebildet. Das habe ich so ein bisschen über Instagram verfolgt. Aber es ist natürlich super schade. Die hatten keinen Kontakt zu irgendwelchen gleichaltrigen Einheimischen. Ja, das Ding ist halt auch, dann hast du auch nicht die Chance,
0: irgendwie so einen Kulturschock oder sowas zu kriegen, richtig. Ne? Oder irgendwie auch mal, weiß ich nicht, so ein bisschen zu merken, wo irgendwie du und jetzt Leute, Einheimische ein bisschen irgendwie aneinander geraten, was ja auch irgendwie, also ich meine, ich finde das ja auch positiv, halt so selber zu sehen, okay, wie bist du, wie sind die anderen, wo sind vielleicht dann deine persönlichen Grenzen, welche Meinung teilst du, welche nicht, das gehört ja einfach dazu, wenn man reist oder wenn man irgendwie andere Kulturen kennenlernt und das ist halt dann schon mega schade, wenn
1: sowas rausfällt. Ich glaube, wenn ich meine Gastschwester in meinem Alter nicht gehabt hätte, dann hätte mir da etliches gefehlt. Ja. Die hat das sehr gut ausgeglichen und auch mit ihren Freunden. Und generell, die sind da alle super offen und jeder nimmt dich auf, aber manchmal fühlst du dich halt wohler als bei anderen. Ist ja mhm. hier nicht anders. Das ist so die Sache, die ich mir gerne selber sagen würde. Auch wenn es schwer ist, versuch irgendwie eigene Freunde zu finden.
0: Das muss ich aber auch sagen. Ich wünschte manchmal so ein bisschen, ich hätte früher meine eigenen Freunde gefunden, wäre früher so ein bisschen von meiner Gastschwester weg weil das halt wirklich so. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich jetzt nicht so mega wohl gefühlt habe bei den Freunden meiner Gastschwester. Ich fand die natürlich nett, aber ich wünschte manchmal mehr oder generell, ich hätte einfach früher meine eigenen Leute gefunden, wie es halt auch am Ende dann der Fall war. Aber dass ich dann halt einfach
1: die ganze Zeit mit denen hätte verbringen können, meinst du? Ne? Ja,
0: genau. Also dass ich mich früher einfach zu denen gesetzt hatte in der Pause. Und äh, nicht dann irgendwie nur bei meiner Gastschwester war, weil ich, ich wusste, sie wollte das, aber ich habe mich trotzdem manchmal gefühlt wie so ihr kleiner Dackel, der ihr so hinterherlaufen soll. Und ähm, ja, da wünschte ich einfach, ich hätte ein bisschen früher so das Selbstbewusstsein gehabt, ihr zu sagen, nee, heute setze ich mich mal zu meinen Freunden. So. Das ist natürlich auch blöd, weil du willst ja niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen. No. Aber gleichzeitig, ne, du hast ja nur die begrenzte Anzahl an Tagen und je früher du das machst, was du möchtest oder generell, je früher du halt so ein paar Chancen auch wahrnimmst, ne, desto
1: mehr hast du am Ende davon. Ist halt ja, so. einfach so die Zeit zu nutzen, die man hat und ja, ich finde, es ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man später halt viel bereut. Ja. So, das ist ja jetzt nicht anders. Das ist ja eigentlich egal, ob man im Ausland ist oder nicht. So, hm. Wenn du was machen willst, dann mach es und renn nicht die ganze Zeit hinterher und tu so als, weiß ich nicht, wenn du dir dann so denkst, ja, hätte ich das besser gemacht, so nee, dann mach das einfach.
0: Ja, ohne Spaß, das ist das Motto meines Lebens, einfach so. Muss es ja auch sein. Ja, wirklich, mach die Dinge, die du machen willst, direkt und vor allem warte nicht und sag, das mache ich später, weil ganz ehrlich, was hält dich davon ab, das sind meistens Ausreden, wenn du etwas wirklich machen willst, mach es sofort und vor allem mach es halt früher, weil ich finde immer so die Zeit, die du wartest, nicht, dass du die verschwendest, so klar, die kannst du auch nutzen, aber im Endeffekt wirst du dich immer darüber freuen, etwas sofort gemacht zu haben, als wenn du sagst, nee, das mache ich in zehn Jahren. Also so war es halt. Ne? Dann, zieh, dann ist es zu spät und dann hast du den Salam. Ja, eben, da hast du vielleicht gar nicht mehr die Chance dazu oder sonst was. Also klar, überleg dir Dinge vorher gut, aber wenn du etwas wirklich machen willst, mach es. Ja, das stimmt
1: auf jeden Fall. Also ich finde trotzdem, dass ich die Zeit gut genutzt habe an sich. Mhm. Also natürlich mit dem Schlafen und sonstiges. Aber ich meine, man kann ja auch nicht das perfekte Auslandsjahr haben. Nee. Also eben. das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist halt für jeden anders. Ja. Aber gerade auch dieses Individuelle ist halt das, was gut ist. Ich habe noch eine letzte Sache, wo ich ja minimal sagen würde, dass ich das ändern würde mhm. im Nachhinein. Und zwar ist das mein eines Schulfach. Mhm. Ja, stimmt. Ja, das hatte ich auch schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Also, das habe gefühlt, ich öfter erwähnt als du. <lacht> Stimmt allerdings. Ich habe ja ähm, drei Fächer vorgegeben gehabt und drei Fächer wählen können. Also erstmal, warum zur Hölle, ja, Schulsystem, aber dieses Naturwissenschaften, was ich da hatte, ne? das war ja der größte Mist überhaupt. Das habe ich noch nie erzählt. Wir mussten da Chromosome basteln aus Pfeifenputzern. <lacht> gefühlt jede Stunde. Voll das Klischee, aber. Ja, so also diese ganzen Modelle, wow. Äh, nee. Es war halt irgendwie... Ich
0: und weiß nicht, die wollten es
1: interessant gestalten, aber es war halt nicht interessant. Aber ich bin auch nicht der Typ für Naturwissenschaften, vielleicht liegt das da mhm. an, ich weiß es nicht. Aber kommen wir mal zu dem, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Und zwar, dass ich Tanzen gewählt habe. Also, ich fand es nicht schlecht, aber mir hätte halt Kochen und Backen tausendmal besser gefallen. Das mhm. weiß ich ganz genau. Und ich weiß nicht, warum ich, das war der zweite Schultag oder der erste Schultag, wo wir das wählen mussten, ich glaube der erste. Und ich habe das halt angekreuzt, anstatt kochen und backen. Und am zweiten Tag war ich schon direkt, so, kann ich das noch ändern? <lacht> und dann haben die mir gesagt, ich kann es nicht mehr ändern. Und wenn ich da vielleicht direkt dann was anderes gemacht hätte, ich meine, vielleicht hätte es auch so nicht funktioniert, aber Textiles, also Modedesign und ähm, Auto Education sind definitiv meine Fächer gewesen, die ich definitiv haben wollte. Mhm. Deswegen wäre das dann auch okay gewesen, wenn ich Tanzen als Ausweichfach genommen hätte, so wie ich es ja jetzt quasi gemacht habe. Aber das wäre noch schön gewesen. Aber das ist jetzt nicht so, ich so sagen, boah, das ist das, was ich richtig bereue, weil es hat auch einfach so Spaß gemacht.
0: Mhm. Mir ist gerade noch eingefallen, als du noch gesagt hast, äh, dass du zu viel Deutsch geredet hast mit deinen Austauschschülern. Da wollte ich noch sagen, ich habe mich auch öfter mal mit einer Austauschschülerin getroffen, also mal mit der gleichen, mit der Merle, wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe. Also ich muss sagen, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwie blöd ist, dass ich dann in dem, an dem Tag oder vielleicht auch an dem ganzen Wochenende mehr Deutsch gesprochen habe, weil das halt so selten vorkam und weil ich halt sowieso natürlich so viele andere englische Kontakte hatte. Das wollte ich noch mal kurz ähm, erwähnt haben.
1: Ich glaube, das ist aber eine andere Situation als bei mir. Wirklich, ich habe jeden ja. Tag Deutsch gesprochen, außer am Wochenende. Ja, stimmt. Und das
0: ist halt nicht Sinn der Sache, ne? Ich will halt nur generell sagen, dass es jetzt nicht schlimm ist, wenn man ab und zu mal Deutsch redet. Oder ja, generell auch, klar. wenn du mit deinen Freunden aus Deutschland dann ab und zu mal telefonierst oder schreibst. Ich weiß, du hast ja mit deinen Freunden aus Deutschland auf Englisch geschrieben, komischerweise. Ja, ich
1: wollte halt, dass es. das war zu dem Zeitpunkt, als wir uns gesagt haben, wir sprechen jetzt nur noch Englisch mhm. und dann wollte ich das halt auch, dass das von den Deutschen so ein bisschen mehr kommt, weil es war mir einfach zu viel Deutsch dann irgendwann war. Mhm. Da das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier fast jeden Tag Deutsch rede, ob das jetzt in der Schule war mit meinen Austauschschülerfreunden oder ob das nach Deutschland war. Das war mir zu dem Zeitpunkt dann egal, weil es kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. Also es ist ja die Sprache, in der du kommunizierst, ob du das jetzt über das Telefon machst oder persönlich. Ja, ja stimmt. Aber das hat auch nicht so gut funktioniert. Kann ich euch nicht so. Also ich glaube, bei manchen funktioniert es ganz gut. Bei mir hat das nicht so, war nicht so gut.
0: Mhm. Ja, okay, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast durch, glaube ich. Ja, es hast gibt du noch was? Ja, es gibt noch eine Sache, die ich, ähm, die ich schon bereue, muss ich sagen. Mhm. Und zwar war das dann nach, also nach dem Auslandsjahr. Erstmal war das schon so, dass ich während der Zeit mir voll viele Sachen aufgeschrieben habe, die ich alle ändern will. Mhm. Weil du ja generell so reist und wie wir auch vorhin schon gesagt haben, du veränderst dich ja so mega. Und da habe ich mir auch gesagt, boah, wenn wir wiederkommen, dann will ich unbedingt öfter in Großstädte oder öfter das und das machen. Und ich wünsche so ein bisschen, ich hätte das mehr durchgezogen. Vielleicht Echt? auch, ja, irgendwie schon. Wobei das gar nicht mal jetzt so ein krasses Ding ist. Das, das, was ich eigentlich so wirklich bereue, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, als ich wieder in Deutschland war, ähm, habe ich, bin ich nicht zum Nachbereitungstreffen gegangen. Was das habe ich dir schon mal erzählt. Ähm, es gibt ja, also es gibt ja dieses Vorbereitungstreffen und danach gibt es ja so ein eine Afterparty, glaube ich, hieß das bei Nach uns. Treffen hieß das bei uns. Ja, keine Ahnung, einfach halt noch so ein Treffen, ne, wo du dann auch deine Letter zurückbekommst, die du ja vorher nicht geschrieben hast. Und bei mir war das halt, also es war eine Situation, ich konnte die auch selber nicht beeinflussen. Ähm, das war halt einfach so, als ich wiedergekommen bin, ist halt jemand in meiner Familie einfach erkrankt, beziehungsweise die ist halt erkrankt, als ich weg war. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich das halt erfahren. Und da ja, war auch Keine ich halt, leichte
1: Situation.
0: Genau, das war halt richtig krass für mich. Meine Familie hat mir das halt vorher nicht gesagt, ähm, damit ich halt irgendwie nicht abbreche, weil die wussten, dass ich wahrscheinlich sofort abgebrochen hätte und die wollten halt so ein bisschen die Zeit für mich irgendwie noch so herausschinden, die irgendwie noch so unbeschwert ist und da bin ich denen auch im Nachhinein dankbar für. als ich wiedergekommen bin, fand ich das erstmal richtig scheiße. Ähm, ja, aber deswegen, da war halt einfach dann erstmal so viel anderes in meinem Kopf, dass ich dann irgendwie ganz vergessen habe, so das zu organisieren, auch ein bisschen mit dem Nachbereitungsprozess. Wurdest du da
1: nicht angeschrieben?
0: Ja, eben doch, ich wurde halt voll viel angeschrieben und ich habe auch tausend E-Mails bekommen, aber ich habe dann einfach nicht wirklich darauf reagiert, weil mein Kopf halt einfach woanders war und da muss ich schon sagen, im Nachhinein, also ich, jetzt erstmal für euch ist alles gut ausgegangen, so die Krankheit wurde erfolgreich besiegt und alles mögliche, so es ist jetzt alles wieder gut, Deswegen wahrscheinlich bin ich auch jetzt so, dass ich mir denke, ach, wäre ich lieber dahin gegangen weil es wäre schon cool gewesen. Mhm. Und auch wenn du sagst so, also wenn du irgendwie deine Letter vorlesen kannst oder generell, wenn du jetzt noch so die Erinnerung einfach daran auch hast, da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Aber ja, ich konnte es halt irgendwie nicht anders machen oder nicht besser machen in der Situation. Deswegen Und wenn das jetzt auch schlecht ausgegangen wäre, was ich jetzt gar nicht aussprechen will, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann ist es natürlich auch, Gut, dass ich nicht da hingegangen
1: bin, weil dann habe ich die Zeit irgendwie anders gut genutzt. Ja, ich finde, da kann man sich auch echt keinen Vorwurf machen. Es ja, war ja jetzt nicht so, dass du keine Lust drauf hattest. Ja, stimmt. Aber trotzdem
0: bräuchte ich das irgendwie. Es wäre halt einfach cool gewesen.
1: So. Mhm, das stimmt. Ich hatte auch, wo du jetzt gerade davon sprichst, das Nachbereitungstreffen. Ich bin da hingegangen, aber ich bin erst zum zweiten Termin gegangen. Also mhm. es gab eins direkt, nachdem ich wiedergekommen bin und dann gab es eins quasi als die, die ein Jahr gegangen sind und mit mir gleichzeitig gestartet sind, also quasi ein halbes Jahr, nachdem ich wieder gekommen bin. Und ich bin zu dem zweiten gegangen. Und ich glaube, ich konnte bei dem Termin für das erste nicht. Und das hat mich auch ziemlich geärgert. Aber ich kannte trotzdem zwei, die äh, mit mir beim zweiten dann waren. Ja, stimmt, okay. Also ich meine, es ist halt schon dann schade,
0: weil so ein Nachbereitungstreffen ja nochmal irgendwie so ein Abschied ist und so ein richtiger Abschluss. Hättest du vielleicht dann im Nachhinein ein bisschen besser gehabt, wenn das wirklich mit deinen engsten Freunden gewesen wäre.
1: Ja, also es war halt mit denen, mit denen ich in Singapur war und das war schon eine echt coole Truppe, muss ich sagen. Mhm. Aber, mein Gott, ist halt so. Ist aber jetzt auch nichts, wo ich sagen, boah, das bereue ich voll. Also wäre es einfach noch schön gewesen, wenn es anders gewesen wäre, aber das ist jetzt auch nicht das Ding, also.
0: Ja, ich glaube, abschließend können wir sagen, dass wir generell
1: kaum Sachen haben, die wir wirklich bereuen, bei dir so ein bisschen. Also, ich habe nur wirklich... Also wenn man mich das sofort fragt, dann ist das, was mir in den Kopf steigt sofort mit den Austauschschülern, mit dem Deutsch reden. Ja. Wenn mhm. du gefragt wirst, was ist das Erste, was du sagst? Oder gibt es überhaupt was, was du sagst? Sofort? Also,
0: nee, ich müsste schon darüber nachdenken und ich würde halt sagen, dass vielleicht mit meinen eigenen Freunden, dass ich mir da früher ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte und halt irgendwie auch das mit dem Nachbereitungstreffen. Aber sonst, also ich muss sagen... Mir fällt so eine spezielle Sache ein. Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich, ähm, also das in unserer Englischklasse ein Junge mit Behinderungen war. Mhm. Und da wünschte ich manchmal so ein bisschen, ich hätte den auch halt ein bisschen mehr so mit eingeschlossen, wie ich das, glaube ich, schon mal gesagt habe. Also ich wünschte einfach manchmal, ich hätte was gesagt, wenn andere Leute den geärgert haben. Irgendwie sowas, so Kleinigkeiten. Ja. Da denke ich jetzt irgendwie schon ab und zu noch dran einfach weil das halt so Situationen waren, die mich jetzt im Nachhinein irgendwie mehr geprägt haben und generell, weil ich einfach so eine Person bin, wenn jemand benachteiligt wird, dann sage ich eigentlich immer was. Ich wünschte da einfach manchmal, <lacht> da würde ich ein bisschen mehr den Mund aufmachen. Aber das sind halt immer so Sachen, das auch jetzt in Deutschland, Ne, das denkt man sich immer im Nachhinein, so, hätte ich da mal das und das gesagt.
1: Und ja, einfach immer. Mal, denkst, oder wenn du mit jemandem eine Auseinandersetzung hast und dann im Nachhinein denkst, boah, oder dir so... Zwei äh, Stunden später dann ein boah, Ach. hätte ich das wohl besser gesagt. <lacht> ist wirklich ja, so. ist alles abgelaufen, kannst du nicht mehr sagen. Und ja. so ist es halt überall. Und äh, Fehler passieren und man bereut auch Sachen, sonst wäre es nicht das, was es ist. Das gehört dazu, ähm, ich bin nur froh, dass wir keine großen Einschnitte oder negativen Erfahrungen gemacht haben, ja. die leider manche auch machen. Also man kann ja nicht sagen, dass äh, wirklich... 100% der Austauschschüler damit so zufrieden sind wie wir. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass ihr alle ein tolles Auslandsjahr habt, hattet. Wenn ihr vorhabt, ins Ausland zu gehen, auf jeden
0: Fall. Oder generell auch so Sachen, wenn du wenn irgendwie mit deiner Gastfamilie nicht klarkommst und aber nur ein halbes Jahr da bist, dann wechsel die lieber vielleicht doch früher als später. Weil im Endeffekt, schau mal vor, ist es ist dann so wie bei dir. Du triffst dann deine perfekte Gastfamilie, alles ist super und dann bist du nur noch drei Monate da. Das ist halt schon irgendwie, ja, macht das
1: Beste einfach draus. Ja, man kann ja auch nicht in die Zukunft sehen. Also man muss halt immer schon abbiegen. Hört einfach auf euer Bauchgefühl. Und ja, das ist eigentlich immer das Beste, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich ist ein guter Abschluss. Ja, ja, perfekt. Sehr cool. Dann wünschen wir euch jetzt an dieser Stelle noch einen schönen Tag. Eine schöne Woche.
1: Wir ja, hoffen, dass wir uns nächste Woche nämlich wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt äh, bezüglich Fehlern äh, oder Sachen, die wir bereuen oder sonstiges, könnt ihr uns das gerne schreiben, dann ähm, können wir das nochmal angehen. Ansonsten, glaube ich, haben wir das eigentlich ganz gut abgedeckt jetzt in der Folge. Ja. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bleibt gesund und tschüss!